0: Bonjour et bienvenue sur le BOMBOMCAST, nous sommes Bénédicte et Yasmina, fondatrices de BOMBOM Life. Nous sommes conscientes que l'alimentation a un impact très fort sur la santé et sur l'environnement et nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser des questions sur comment mettre en place une nouvelle façon de s'alimenter. L'idée de BOMBOMCAST nous est donc venue naturellement. Nous avions envie de partager les expériences et les apprentissages des personnes que l'on rencontrait dans le cadre de Bombom Life, des Bombom mentors, des professionnels de l'alimentation et de la nutrition, mais aussi des Bombom acteurs qui nous racontent comment ils ont changé leurs habitudes alimentaires. À travers ces témoignages, notre objectif est de partager des astuces et solutions concrètes pour t'aider à changer tes habitudes alimentaires. Bombom Life, c'est ton guide pour adopter une alimentation saine et éco-responsable. À travers le podcast, des programmes d'accompagnement, des événements, des conférences, des conseils partagés sur Instagram, nous mettons à ta disposition tous les outils pour simplifier ta transition et adopter une alimentation bum. Alors n'hésite pas à partager le cast à tous ceux qui, comme toi, s'intéressent à leur assiette. Bonne écoute pour démarrer la deuxième saison du Bum Bum Cast, nous avons été heureuses de pouvoir échanger avec Maxime de Rostolan, activiste engagée dans la transition vers une agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement et de l'humain. Fondateur de Ferme d'Avenir, Maxime se consacre aujourd'hui à l'action politique avec le mouvement citoyen La Bascule. Nous avons parlé transition, révolution, agroécologie, biomimétisme, courgettes, action, engagement, Coca-Cola, eau, méditation et plein d'autres sujets. Un très beau tour d'horizon pour poser les enjeux clairement et ouvrir cette nouvelle saison du Bam, Bam Cast en continuant à partager avec vous des solutions concrètes pour une alimentation saine et durable. Bonjour Maxime, Bonjour. Euh, merci d'avoir pris un peu de temps pour euh, parler dans le Cast. Euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Eh bien, je suis euh, Maxime de Rostolan. j'ai euh, deux enfants, j'habite en Touraine depuis euh, six ans euh, puisque j'étais parti euh, de Paris pour monter une ferme à Mont-Louis-sur-Loire. Euh, je suis ingénieur de formation avec une option euh, jonglage et voyage assez prononcée et à l'issue de mes études, j'ai fait un tour du monde de deux ans autour, euh, enfin sur les problématiques de l'eau. Donc j'ai écrit un, un livre sur les enjeux au niveau mondial. Et euh, en rentrant, j'ai euh, voulu travailler dans la pédagogie. Donc, J'ai dirigé une maison d'édition avec laquelle on a produit plus de 200 affiches sur le développement durable, sur beaucoup d'enjeux. C'est aussi bien la biodiversité en ville que l'énergie éolienne que l'investissement socialement responsable. Et donc... Euh, très engagé sur ce, ces questions de sensibilisation. J'ai réalisé aussi assez rapidement euh, les limites, quelque part, de, 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 de cette dimension-là, sachant qu'elle est absolument nécessaire, mais je me suis dit, il faut passer à l'action. Et donc, j'ai, j'ai euh, créé une association sur le biomimétisme, qui s'appelait « Biomimicry. Euh, une plateforme de financement participatif euh, dédiée aux enjeux agricoles et alimentaires, donc ça s'appelle bluebies et petit à petit je me suis intéressé à la permaculture, et euh, de fil en aiguille, euh, à force de visiter des fermes et de comprendre à quel point notre modèle agricole marchait sur la tête, euh, j'ai décidé de me former en maraîchage euh, bio et de monter une expérimentation, donc en Touraine, et euh, dans le cadre d'une association qui s'appelle Ferme d'Avenir et qui aujourd'hui compte une vingtaine de salariés et qui euh, euh, est en gestion de maintenant sept fermes et, euh, et qui fonctionne bien et qui fait pas mal d'activités autour de, de ces enjeux-là. J'ai quitté Ferme d'Avenir il y a quelques mois puisque dans ma tête, en tout cas, j'avais l'impression d'avoir été au bout de l'exercice. Je vous raconterai pourquoi. Et, euh, et j'ai lancé avec pas mal d'étudiants un mouvement citoyen qui s'appelle « La Bascule » et qui a pour ambition d'inverser de, le rapport de force et de remettre, de replacer l'intérêt général au cœur des priorités.
0: D'accord. Euh, dans ce contexte, du coup, on parle beaucoup de transition en ce moment. Euh, la transition, c'est... est-ce que c'est un mot qui te parle, toi et, et comment tu l'abordes
1: C'est un mot euh, qui, comme beaucoup euh, de ces mots totems comme... Euh, on l'a eu pour le développement durable, la RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est des mots qui euh, virent assez rapide, enfin, pas, enfin, si, c'est des mots qui virent à l'obsolescence dès que, enfin, plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que, ben, en fait, c'est pas du développement durable qu'il faut, enfin, c'est vraiment une révolution, euh, c'est pas euh, la responsabilité sociétale, c'est une remise à plat euh, de l'objectif des entreprises euh, purement et simplement, et c'est une transition qu'il faudrait avoir, mais est-ce qu'on est en mesure, est-ce qu'on a le temps aujourd'hui de, de se faire une transition Je ne sais pas, Pablo Servigne, qui était au Festival Climax récemment, disait et a conclu la, la, son intervention en demandant à Nicolas Hulot s'il était ok pour arrêter d'utiliser le mot transition, parce ouais. que en fait, c'était plus l'heure de la transition, c'est vraiment une, l'heure d'un renversement de situation, et et voilà, alors bien sûr, ça me parle, puisqu'en fait, Ferme l'avenir, le sous-titre, c'était Accélérer la transition agricole. Et, euh, et nous, on fait des... la bascule aujourd'hui. C'est, c'est pareil, c'est, c'est faire euh, se réunir et faire converger euh, les acteurs des transitions démocratiques, écologiques et sociales. Donc, le mot transition est très présent. Euh, on commence à avoir un doute sur sa pertinence euh, vu l'état d'urgence dans lequel on est, en état d'urgence. C'est, on ne fait pas une transition, et on fait plutôt une, une révolution, et c'est plutôt ça que, que beaucoup de militants, en tout cas, euh, commencent à comprendre.
0: Mmh. C'est ce que vous avez essayé de faire un peu avec Ferme d'Avenir, justement
1: Alors nous, Ferme d'Avenir, c'était vraiment de la transition. Okay. C'est-à-dire euh, qu'on était vraiment sur... Euh, on part du point A et on l'amène au point B, ça euh, implique de devoir poser des jalons... Euh, euh, progressif sur, sur la route. Euh... Tu
0: peux peut-être expliquer un peu ce que vous avez justement expérimenté. l'expérimentaire Alors,
1: ferme d'avenir, l'idée, elle est née euh, quand j'ai réalisé à quel point l'agriculture industrielle nous emmenait dans le mur, à quel point elle nous coûtait cher, collectivement, et, euh, et quand j'ai réalisé que toutes les solutions euh, étaient euh, dans la nature et que l'agroécologie donc, c'est pas un de mes mots à moi, c'est, ça, c'est vient d'Olivier de Schutter, le rapporteur de la FAO auprès de l'ONU, qui a dit, la, l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule. Et en gros, quand j'ai réalisé ça, euh, quand j'ai vu notamment un chiffre, qui est le chiffre, moi, qui m'a, qui m'a fait euh, vriller, c'est que, en 1940, avec une calorie fossile, on produisait 2,4 calories alimentaires. Donc, on transformait un petit peu d'énergie fossile en beaucoup d'alimentation. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. On est donc 25 fois moins efficace que nos grands-parents pour produire de la nourriture. C'est quand même un peu peu fou et et, euh, contre-intuitif d'imaginer qu'on est beaucoup moins efficace que nos grands-parents. Beaucoup, 25 fois. Et et donc là, j'ai décidé de dire, ben, enfin, je me suis dit, alors je suis allé visiter des fermes, et je me suis dit, en fait, il faut absolument. euh, Alors j'ai passé beaucoup de temps à la ferme du Bec et Loin, qui qui est rendue célèbre par le film Demain, notamment, et par l'étude de AgroParisTech. Et en fait, je me suis dit, mais il faut généraliser ça. Et euh, pour commencer, je me suis dit, je vais f- me former en maraîchage bio, créer une ferme sur laquelle on va mettre un programme de recherche et on va évaluer euh, la viabilité économique, technique et sociale de ce type d'agriculture. Mmh. Et, euh, et Qu'est-ce donc, que vous avez appris hein, alors Moi, j'ai appris que euh, j'ai réalisé, c'est là vraiment que j'ai réalisé que l'agriculture industrielle, qu'il y avait une distorsion de concurrence totalement euh, scandaleuse Euh, entre l'agriculture industrielle et chimique et l'agroécologie. L'agriculture industrielle étant euh, subventionnée de manière directe par la PAC à hauteur de 10 milliards par an et de manière indirecte parce que des armées de lobbyistes depuis des années ont réussi à faire croire ou à faire valider par les députés que euh, les externalités, c'est-à-dire les algues les algues vertes, les problèmes de santé, la pollution de l'eau, etc. n'avaient rien à voir ou en tout cas ne devaient pas être euh, mise au, sur le compte euh, des agriculteurs, mais bien euh, des comptes publics et donc c'est nos impôts qui payons, qui payent, et c'est nos impôts qui payent euh, ce euh, ces dégâts. Mmh. Et voilà. Donc quand j'ai réalisé ça, je me suis dit il faut absolument euh, euh, inverser, euh, enfin en tout cas euh, refondre le, le modèle économique. Et donc la première chose que voilà, donc ça c'est une première chose que j'ai réalisée, c'est en creusant de me dire mais en fait c'est fou on nous demande de défendre, enfin, en tout cas, ils défendent un système qui nous emmène dans le mur, sur tous les points de vue écologiques, sanitaires, sociaux, etc., mais qui, en plus, ne fonctionne pas, et qu'en plus, on paye beaucoup plus cher. Bon, enfin voilà, ils ont choisi de, d'orienter l'argent vers là. Ça, c'est mmh. la première chose. La seconde chose que j'ai réalisée, c'est qu'on euh, peut partir avec plein de bonnes intentions euh, en affichant un, un super truc, en disant, on va prouver que l'agriculture naturelle est plus rentable que l'agriculture chimique. C'est un petit peu notre...
0: Mmh
1: notre pas notre promesse, mais notre annonce, et clairement, euh, c'est compliqué. C'est-à-dire que si on, on est honnête, enfin, en tout cas, si on est sérieux, le modèle qu'on veut proposer aux paysans de demain, ce serait un modèle où ils ne bosseraient pas 70 heures semaine et où ils gagneraient au moins le SMIC. Mmh. Et pour ce faire, donc on a, nous, pris la décision, sur, les, sur la ferme et sur les fermes, de rémunérer les paysans, euh, les, chefs de, les chefs de culture, au moins le SMIC, et ils sont à 35 heures semaine. Et en fait, on remarque que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un delta qui est euh, conséquent et qu'il faut combler. Et en fait, si jamais l'argent qu'on donne à l'agriculture industrielle et chimique, on le donnait plutôt à l'agroécologie, là, ça fonctionnerait. Et c'est là que j'ai moi-même commencé à me dire le vrai euh, levier est politique. Mmh. Et c'est euh, dans cette direction qu'il faut creuser et qu'il faut agiter le, le bocal. D'accord. Et donc, j'ai commencé assez vite une fois enfin la ferme j'ai commencé à en 2014 dès mi 2015 donc j'ai mis un an et demi dedans mi 2015 euh, j'ai embauché des personnes pour s'en occuper pour moi pouvoir développer d'autres projets notamment euh, les concours ferme d'avenir le programme de formation euh, BlueBiz donc cette plateforme de financement participatif euh, voilà et puis euh, toute une partie lobbying et là on a commencé avec un plaidoyer faire le plaidoyer ferme d'avenir qui euh, évalue les externalités des agricultures. Mmh. Je vous donne un chiffre, par exemple, euh, le PIB de l'agriculture, c'est 60 milliards d'euros par an. Le coût de la dépollution de l'eau directement imputable à l'agriculture chimique, si on dépolluait, parce qu'en fait, on ne le fait pas, c'est dans les nappes phréatiques, ça ne se voit pas, et bien, en plus, ça coûte trop cher. <coughs> si on dépolluait, ce serait 60 milliards d'euros par an. D'accord. Autrement dit, on, pro, on produit pour 60 milliards, on pollue pour 60 milliards. Mmh. Si on voulait intégrer ne serait-ce que le prix de la dépollution de l'eau dans l'alimentation, on devrait doubler le prix de la nourriture.
0: Et on ne parle pas du prix des maladies induites. Et pas, euh, voilà, hum. Là, j'ai
1: pris qu'une hum. des externalités, l'eau, mais on peut avoir les mêmes raisonnements sur les problèmes de santé, avec les perturbateurs endocriniens qui coûtent 80 milliards par an à la France, avec la biodiversité, on a perdu 60% des animaux sauvages au niveau mondial et 80% des insectes en France, euh, au niveau de l'emploi. On est dans, une, dans un modèle agricole qui détruit de l'emploi. On est passé de 10% de la population active il y a 30 ans qui était paysanne à moins de 2%. Donc, on est sur, à tous les points de vue, l'agriculture industrielle et chimique est une catastrophe et nous emmène à la ruine de notre civilisation. On dégénère notre espèce euh, en termes de santé, on tue les zones rurales, hein, il suffit de voir. Pour ceux qui se souviennent, dans les années 80-90, enfin, 80-90, ça a commencé à être le début de la fin, mais... Toutes ces zones rurales qui ont été sinistrées, évidemment, si, des, si les si des exploitations deviennent des exploitations, d'ailleurs, et qu'on exploite euh, mmh. ces zones-là, et que y a, et c'est tellement grand qu'en fait, il y a, y, a, y, a, y a plus de voisins, il y a plus d'écoles il y a plus de commerce, et c'est fini, quoi. Mmh. Donc, cette agriculture industrielle et chimique est catastrophique, et il faut absolument bah, trouver les leviers pour, pour la faire shifter vers vers une, une agriculture qui travaille avec la nature.
0: Et si on réfléchit à... Du coup, une transition, ça applique toujours un peu un avant à après. Donc, ça, as un peu décrit le système-là avant, qui est cette agriculture qui a toutes ses externalités négatives. Ce serait quoi le système après qui fonctionnerait et que toi, tu souhaiterais
1: bah, Un système qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme déjà. C'est-à-dire un système qui ne soit pas euh, tributaire du pétrole, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, et pour ça... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire des techniques plus manuelles, ça veut dire une commercialisation beaucoup plus locale, mmh. ça veut dire euh, de la transformation locale sans doute aussi, euh, mais le modèle qu'il faut espérer euh, voir émerger, c'est un modèle qui... Euh, vise la souveraineté alimentaire de chaque territoire euh, et ce raisonnement on peut le faire sur l'industrie aussi hein. mmh. enfin, tant que enfin tant qu'on continue à fermer les usines en France et qu'on ne sait plus faire de chaussures ou de de, de, de la vaisselle ou de lave linge bah en fait on va les faire ailleurs et quelque part on crée on émet des, des gaz à effet de serre on crée de, de, du chômage enfin bref il y a rien de bon là dedans et l'agriculture demain sera locale, bio euh, Bio++ plus même, en fait, parce mmh. qu'on sait qu'il y a le bio-industriel qui a un peu, qui, qui jette un peu le doute sur, sur, sur l'ensemble de, de, de la filière, mais, mais globalement, euh, l'agroécologie, alors, l'agroécologie n'est pas une solution, c'est la seule.
0: D'accord.
1: Donc, ce sera, le monde sera agroécologique ou ne sera plus, quoi.
0: Tu peux définir, du coup, ce que c'est que euh, l'agro-écologie, bah, l'agroécologie et donner des exemples hein. Oui,
1: l'agroécologie, l'idée, c'est de, euh, c'est de travailler avec les forces de vie et pas... Euh, la, euh, l'agriculture chimique, elle utilise des insecticides, des fongicides, des herbicides, enfin, bref, elle fait un espèce de, 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 d'écocide global, et elle s'affranchit de tout parce que, et là, c'est une position euh, qui manque beaucoup d'humilité... Et d'ailleurs, humidité, c'est la même racine que humus, donc c'est une position qui manque beaucoup d'humus. Il n'y en a plus, puisqu'ils ont défoncé la matière organique en en 50 ans. Donc, c'est une une posture qui qui revient à dire on sait mieux faire que la nature, et euh, on va le faire, et et on a tout ce qu'il faut, et on maîtrise et on contrôle les les conditions. Ça, c'est l'agriculture chimique industrielle. L'agroécologie, c'est le contraire. C'est travailler avec les forces de vie. C'est se dire, mais en fait, je sais pas, il y a, y, a y a des exemples. Alors, c'est des, des exemples qu'on donne souvent euh, euh, sous, la, sous l'étiquette permaculture. Mais il faut bien comprendre que la permaculture, c'est pas une technique agricole. La permaculture, c'est une méthode de conception d'écosystèmes équilibrés, d'écosystèmes humains équilibrés. Donc, mmh. c'est pas forcément une technique agricole, mais ça s'applique à l'agriculture. Et c'est souvent dans l'agriculture qu'on observe le mieux ce que ça veut dire permaculture. Pour autant, l'agroécologie, c'est l'ensemble des pratiques à, à disposition de la permaculture pour faire pousser des légumes ou euh, élever mmh. des animaux. Et donc, euh, des exemples rigolos, ouais. c'est que, par exemple, je sais pas, la, le, le poireau a une mouche, donc la mineuse a eu la mouche du poireau, et euh, qui peut ravager euh, des cultures. Et vous imaginez bien qu'une culture en plein champ, euh, sur, sur 30 hectares de poireaux de monoculture, le jour où la mouche du poireau arrive, bah, elle se fait une famille nombreuse et elle dégomme tout. Or, on repère que, et donc beaucoup de de, de chimistes sont en train de chercher l'insecticide qui va pouvoir défoncer la mouche du poireau, et donc on aura un nouvel insecticide qui euh, potentiellement, on on le découvrira 20 ans après, a des effets sur la fertilité, sur le cerveau, et que sais-je. Mais ça, ils n'ont pas eu le temps, et en tout cas, comme il y a la mouche chaque année qui qui menace, il faut qu'ils trouvent vite.
0: Et puis la rentabilité à court terme qui est menacée, Et en la fait. rentabilité euh... à court terme,
1: mais en fait, si jamais, au lieu de se dire, « Oh, il faut trouver une solution technologique ou technique ou chimique qui, qui, nous, qui nous aide », en fait, dans la nature, on remarque que cette mouche, elle n'aime pas l'odeur de la carotte. On est fans de carotte. Et donc, du coup, quand on met des rangs de carottes au milieu des rangs de poireaux, mmh. en fait, la mouche, elle, elle ne vient plus. Et donc, elle ne dégomme plus la, la, la culture. Il suffit donc de travailler avec la nature et pas contre elle. Et ce qui est rigolo, c'est que la carotte a aussi sa mouche. Et qu'en fait, la mouche de la carotte déteste l'odeur du point. D'accord. Et donc, c'est typiquement ce qu'on appelle une association de culture. Un autre truc très important, et c'est d'actualité en ce moment, hein, enfin, en tout cas, euh, ce sera toujours d'actualité, euh, pour moi, c'est d'actualité depuis dix depuis, depuis ans, mais, mm. mais là, on voit que ça rentre vraiment aux premières pages des journaux, c'est, c'est, c'est cette histoire d'arbres et de forêts. Mm. Et l'agroforesterie est absolument indispensable. Il faut, et, et pour plein de raisons, que ce soit pour le paysage, pour la biodiversité, pour, euh, pour les, les, les bénéfices... On voit souvent ces photos des de, 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 de troupeaux qui sont à l'ombre des éoliennes. Mmh. Et on se dit, ce serait pas mal d'utiliser, d'avoir un truc qui fasse de l'ombre tout le temps. Ouais. Et moi, j'ai, j'ai remarqué, enfin, j'ai, j'ai compris un truc euh, intéressant. Et ça pareil, c'est de l'agroécologie. C'est les arbres qui sont des plantes vivaces et pérennes, et donc qui restent d'année en année, ont des racines qui vont de plus en plus profondément. Mmh. Ça dépend des, des, des espèces, mais en tout cas, il, voilà, certains ont des racines qui vont jusque parfois à la roche-mère, ils décomposent même la roche-mère avec leurs racines et absorbent des oligo-éléments ou des nutriments qui sont bien plus profonds et que des plantes annuelles n'auraient jamais pu atteindre. Mmh. Et donc, ça passe dans la sève, ça passe dans la sève, ça passe dans les feuilles, les feuilles tombent au sol et donc les oligo-éléments se retrouvent accessibles légumes. Mmh. En fait, on voit, et ça, il y a eu un, un, une des recherches qui ont été faites, et c'était il y a 3-4 ans, je crois, qui était sortie cette étude, où on montrait que il faut aujourd'hui, euh, je ne sais pas combien de pommes d'aujourd'hui, mmh. je ne veux plus dire le chiffre, je ne me souviens plus, mais c'est, ça se comptait en dizaines, mmh. pour obtenir les qualités nutritives et les vitamines qu'il y avait dans la pomme, euh, à l'époque... Euh, Euh, En Asie centrale, euh, les pommes qu'on a pu retrouver. Et ça, j'invite tout le monde à le faire, faites-le, c'est encore la saison, mais achetez euh, une tomate euh, bio, locale, euh, variété euh, ancienne, etc. Et achetez une tomate dans un supermarché, euh, voilà. Vous les laissez sur sur une table euh, toutes les deux, vous attendez trois semaines et vous verrez qu'en fait, vous ne mangez pas la même chose. Il y en a une, il y a de la la matière sèche, et l'autre, c'est de de l'eau c'est de l'eau, on ne sait pas comment, mais donc, donc mmh, voilà, donc, c'est, que, c'est, ouais, c'est important. Un
0: petit avec... voilà. Mmh.
1: Donc c'est important de, 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 de comprendre ça, et, mmh. et quelque part, ça permet aussi de relativiser, de se dire, oui, le bio c'est plus cher, mais en fait, en payant ça, bah, déjà je mange plus, c'est, c'est sans doute meilleur, mmh. pour ma santé aussi, et puis évidemment, je contribue à, à financer le monde que j'ai envie de voir advenir. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Comment toi, tu as réalisé ces, ces enjeux
1: Je ne sais pas. Je sais pas, c'est une question euh, récurrente, hein. c'est vrai que tout le monde se dit, mais putain, il y a bien un déclic. Ouais, mais... Et non, je sais pas. Alors, j'ai euh, osé dire à un moment que franchement, t'écoutes le premier album de Trio euh, en boucle comme je l'ai eu fait euh, quand t'as 18 ans, t'en sors pas indemne. Ils avaient tout mmh, dit à l'époque. Enfin, je... D'ailleurs, un journaliste, une fois, a fait un encart sur Trio, ce qui m'a permis de les rencontrer. Et euh, le Manu de Trio est venu à l'en-off, euh, mmh. à la bascule, et nous a écrit l'hymne de la bascule. Donc euh, je suis devenu ami avec eux grâce à ça. Euh, alors je ne sais pas, je ne sais pas. Le, le voyage, euh, sans aucun doute. Mmh. Maintenant, euh, quand je conseille aux gens de voyager, je, je le fais quand même avec des pincettes, puisque moi j'ai arrêté de prendre l'avion il y a cinq ans. Mmh. Et, euh, et donc voyager, parce que c'est magnifique, mais faites-le sur le long cours. C'est-à-dire prenez l'avion s'il si le faut, mais partez pour plusieurs mmh. mois et, euh, et revenez à la voile en fait comme moi je, c'est ce que j'avais mmh. fait la dernière fois c'est je suis entré à la voile des Antilles et, euh, et ça change tout qu'est-ce Mais, que tu
0: avais vu en voyage alors tu
1: bah, moi, mon voyage c'était autour des questions de l'eau donc à chaque fois mmh. que j'arrivais dans un village et ça c'était moi une c'était non négociable c'est à dire que voyager pour voyager faire le touriste juste rencontrer des touristes et dire ouais c'était trop bien ce spot vas-y quel resto et machin quelle plage ça me gonflait par avance donc je, je, je l'aurais pas fait mais à chaque fois qu'on arrivait dans un village, euh, on avait un an, un, des choses à, à demander. Et euh, qu'est-ce qu'on a vu On a vu, ben, je ne sais pas, les toilettes sèches, c'était déjà il y a 20 ans, ils généralisaient les toilettes sèches dans certaines régions de Mexico, parce qu'on sait qu'il y a des vrais problèmes d'eau à Mexico. Ouais, euh, je
0: crois qu'en Mexique, ils boivent plus de coca que d'eau potable. Oui, ouais, sans mmh. doute
1: en Inde aussi. Hein. Mmh. Euh, j'avais visité en Inde une usine Coca-Cola dont je m'étais fait sortir Manu Militari parce qu'au bout d'un moment, ils avaient compris que, que j'allais continuer à poser des questions chiantes auxquelles ils ne il voulaient pas répondre. Ouais. Et, euh, et ce qui était... Ça, c'est un, une anecdote, mais euh, en allant euh, dans cette usine Coca, qui était euh, non pas dans le Kerala, comme, euh, comme beaucoup des usines qu'on pointe du doigt mais qui était dans le Rajasthan, pour le coup, ouais. et euh, donc c'était paumé, enfin euh, c'était assez loin, donc on, on a fait beaucoup de route, et juste avant d'arriver à l'usine... Euh, on va dire à 3 km, attroupement sur la route. Et donc là, on ne peut pas passer. Je descends et je je demande ce qui se passe. Et je je constate que c'est une cinquantaine de villageois qui sont amassés autour d'un trou, trou au fond duquel il y a quelqu'un qui est en train de creuser pour aller chercher l'eau puisqu'en fait l'eau, et donc il était à 33 mètres sous le sol, et il, il devait aller à 35 mètres, ce qui posait un problème, puisqu'en fait sa pompe n'avait pas assez de puissance pour remonter, donc là il était en train de réaliser qu'il ne pourrait plus remonter d'eau, et donc il ne pourrait plus irriguer ses cultures. Et de mémoire d'homme, de mémoire d'homme l'eau était toujours affleurante, elle était toujours à 2 mètres sous le sol. Et donc l'usine coca s'était installée deux ans auparavant, et en deux ans ils avaient fait tomber le niveau de la nappe de moins 2 mètres à moins 35, entraînant donc beaucoup de dégâts humains et des gens qui pouvaient plus donc cultiver. Qu'est-ce qui se passe Généralement, euh, le paysan se suicide. Euh, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de suicides. Ma sœur, qui a passé un an là-bas avec, euh, avec Vandana Shiva, euh, déjà en 2004-2005, ma sœur avait été affectée à un village et euh, lors de la dernière semaine où elle était là, il y a une dizaine d'agriculteurs qui sont suicidés dans le village en buvant du glyphosate. Donc, le, le, le message est assez clair. Et en fait, donc du coup, moi, je suis arrivé, j'étais à chaud, hein, je suis arrivé dans cette usine coca, j'étais chauffé, euh, comme vous imaginez, puisque je venais de voir bah, des personnes qui étaient en train de pâtir de ce truc-là. Et, euh, et quand on comprend qu'il faut 12 litres d'eau pour, un litre de, pour, 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 pour produire un litre de coca, on se dit que c'est quand même euh, juste insensé. Et, et, et le vice, puisque j'étais allé, j'avais, réussi, enfin, j'avais rencontré Sunita Reyn, qui est la fondatrice de CSE, donc un... Center for Science and Environment. Et donc, en Inde, elle est très engagée sur cette question, Coca. Mm. Elle m'avait expliqué leur stratégie. Ils ont 10 usines, à peu près. Une, entre 10 et 15 usines en permanence. Et ils ont acheté 240 parcelles idéalement situées au-dessus des nappes souterraines, des nappes phréatiques. Et en gros, ils ont des usines pliables. C'est-à-dire qu'en gros, ils savent qu'ils installent leur usine et ils savent qu'en 3-4 ans, il n'y aura plus d'eau. Ils plient l'usine et ils vont ailleurs. Mais si jamais ils ont 4 ans et qu'en en fait, ils ont acheté 230 un peu plus de 200 parcelles, et donc, ben, en fait, ils en ont pour 50 ans d'exploitation, ils mmh. sont cool Dans 50 ans, il n'y aura plus d'eau, mais eux, ils auront fait plein d'argent. Et genre, c'est, voilà, c'est le genre de choses où on se dit, mais, euh, mais ça ne va pas, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait et Alors, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, mais quand même, quand, ouais. tu, quand, 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 quand le système promeut ça... Et en fait, moi, voilà, et un des, je sais pas, je, 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 je parle comme ça, mais un, un, des, un des leviers qui m'est apparu ces dernières années et, et que je ne supputais pas, en tout cas, je, je, je trouvais te tellement peu sexy que j'avais vraiment pas envie de, de creuser le truc, c'est la comptabilité. Et donc de dire, il faut compter ce qui compte vraiment. Et si on compte les ressources naturelles, si on compte le capital humain, si on compte, si on intègre dans euh, les comptes de résultats et dans les bilans comptables, non pas seulement l'indicateur financier, mais aussi le capital naturel et le capital humain, eh bien, on arrive à une comptabilité qui devient vertueuse et qui fait que les entreprises extractrices sont en faillite. Mm. Donc, il faut qu'elles réinvestissent pour reprotéger leur capital naturel. Mm. Et euh, c'est quelque chose qu'on porte aujourd'hui euh, et que j'ai porté avec Ferme d'Avenir.
0: Mm. Ouais. Comment tu fais pour pas t'énerver Pour garder ton calme
1: Je m'énerve. je m'énerve. Je m'indigne, en fait. Ouais. Hein, quand, on, quand on se rappelle de, 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 de l'essai de Stéphane Essel, où, mm. où, où, où toute colère contenue, il, il, nous, il nous invitait, il nous, il nous priait de nous indigner. Mm. C'est clair. Euh, non, non, ça, m'énerve, ça m'arrive de m'énerver. <rire> mais euh, j'ai euh, récemment... Euh, était faire euh, une retraite de méditation il y, a, il y a quelques mois et j'ai découvert ça alors ça faisait des années que ma femme me tannait me disait ça te ferait du bien etc et oui Ma mm-hmm. femme, comme souvent, avait raison. Mm-hmm. Et, euh, et euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai trouvé ce, 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 cette chose-là. Moi, j'ai, j'ai, avant, j'avais un autre exutoire, et ce qui explique aussi que ma femme me poussait vers la méditation. Un autre exutoire, c'est de faire la fête. D'accord. Je, faisais, ouais. je fais beaucoup la fête, et quelque part, euh, où on lâche. Et, ouais. et, et donc, le lendemain on est, euh, voilà, on, on est content de ce qu'on a, enfin, ou pas, de ce qu'on a fait le faire, mais ouais. en tout cas, on, on sait qu'on a pu lâcher et se, et se libérer. Parce qu'on est tous prisonniers de ce système. Et, euh, et voilà.
0: Et, et comment, enfin, est-ce que pour toi, euh, du coup, le monde d'après, il est sans ces gens, il est avec ces gens, enfin, bah est-ce mais que pas co- ouais, euh, mais comment, comment on les, du coup, comment on fait pour euh, à la fois laisser émerger des nouveaux systèmes qui sont plus viables Tu parlais des supermarchés, par exemple, c'est un. Je crois, plus de 80% des gens font leurs courses dans des supermarchés, euh, le bio qu'on y trouve est pas forcément de qualité, il y a des emballages, y a, y a... donc comment on, on fait pour laisser émerger des nouvelles solutions et en même temps euh, vivre avec euh, les acteurs qui eux, euh, ont, pendant des années, ont, ont été nocifs finalement à notre ouais, santé. Toxique, ouais. Ouais. Hum.
1: Je sais pas, sais pas. Je suis sûr qu'on... Je suis sûr qu'on y arrivera ensemble ou on se plantera collectivement. Ouais, Donc, euh, soit ouais. on y arrive tous ensemble, soit ouais. on n'y arrive pas. Mmh. Et pour y arriver tous ensemble, il euh, y a euh, des compromis euh, parfois à faire. Mmh. Euh, mais euh, sur euh, le premier principe de, de extinction rébellion. Le premier principe, c'est de dire la vérité. Dire la vérité, cest dire que. Et là, les scientifiques s'accordent euh, mmh. sur le fait qu'on a deux ans pour changer de cap. Tout le monde sait que, enfin, tout le monde sait. En tout cas. Nous on sait que mmh. euh, 2020 est censé être le pic de l'utilisation du pétrole. On est censé redescendre à partir de 2020. Mmh. Est-ce et donc ça, il faut leur dire. Et soit ils, sont, euh, ils deviennent nos complices, et soit on arrive à en avoir. Encore une fois, il y a plein de gens qui, qui se cachent derrière ça en disant ⁇ Oui, mais moi je préfère changer le truc de l'intérieur. Si tu veux détourner un avion, il vaut mieux être dans le cockpit. ⁇ Ok. Je leur laisse ce mmh. boulot parce que j'ai pas envie de faire ça. En revanche, si c'est vraiment des complices, faut qu'ils prennent les dispositions, euh, en tout cas en fonction de la place qu'ils occupent dans, le, dans, dans, dans l'organigramme, les dispositions à la hauteur de ces enjeux. Mmh. Et moi, ma conviction, c'est que euh, il y a des gens qui sont embarquables, donc je, je, suis, euh, et de, je suis critiqué pour ça parce que beaucoup de gens estiment qu'il faut pas parler avec ces gens-là. Mais mmh. je euh, parle avec des directeurs, des PDG de, de, de réseaux de distribution ou de grandes boîtes de l'agroalimentaire et je leur fous des cartouches. Enfin, moi, je passe mon temps à leur foutre des cartouches et ils ressortent chancelant, donc on a la chance d'être plusieurs autour des, des, des tables, parfois, et, euh, et de, choisir, de pouvoir choisir quels quel alliés on, on, on amène autour de la table, et on, ouais. et on leur fout des grosses cudes, mmh. et, et derrière, bah, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, oui, mais moi, je comprends, et je suis d'accord, et je suis d'accord sur tout, mais par contre, mes actionnaires, ils vont pas vouloir. Et donc, un des enjeux, c'est de nous remettre l'argent à sa place. Et ça, je ne sais pas comment on le fait, et ça commence à, à frictionner de toute manière. On voit que les, euh, les, les, les crises sociales et environnementales sont en train de se télescoper et de se réunir. Et, euh, et derrière ça, le vrai, le, vrai, enfin, le, le vrai poison, c'est l'argent. Enfin, le vrai poison, c'est l'argent tel qu'il est aujourd'hui... Euh, 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 dé- débridé, c'est-à-dire qu'en gros, euh, savoir que Bernard Arnault a pris 20 milliards l'année dernière, fin, c'est euh, je sais pas combien de millions par seconde, mmh. c'est juste indécent. Il résout le problème de la fin dans le monde à lui tout seul, mmh. mais qu'il le fasse, quoi. Je veux dire qu'il rentre qu'il cet argent. Et, et, et voilà. Et donc, comment on fait pour travailler avec ces gens-là Il bah, faut en convaincre, et ça tombe bien. Il y a plein de milliardaires qui sont en train de réaliser que euh, le monde qui vont laisser leurs petits-enfants, il euh, n'y euh, bah, aura plus rien à manger et que c'est pas leur billets de banque qui pourront manger. Et donc il y a plein de gens qui sont en train de, de passer de l'autre côté. Donc il y a une ligne de crête qui est en train d'être de plus en plus visible, euh, en tout cas un horizon euh, sur le monde d'après, comment doit-il être eh bien, Il doit être résilient et donc on doit viser l'autonomie, on doit arrêter de faire parcourir la moitié du globe à des biens de consommation. On sait l'horizon et on voit la ligne de crête sur laquelle on peut, on peut, on peut travailler. D'un côté, il y a des gens qui sont violents, d'autres, de des gens qui sont non-violents, il y en a qui sont des pré- progressistes ou des réformistes, et d'autres qui sont des révolutionnaires. Et il faut réussir à, à concilier euh, ces approches et faire de cette diversité, non pas euh, des, des raisons de se friter en permanence, mais euh, une richesse mmh. à, euh, à, à encourager. Quoi.
0: Mmh. Est-ce que tu as des exemples, déjà, toi, de solution, tu vois, euh, parce que parfois on parle de demain, mais en fait il y a plein de choses qui existent déjà aujourd'hui, quand on parle d'alimentation, euh, qui sont pour toi euh, déjà euh, voilà, économiquement, socialement, euh, énergétiquement viables.
1: En fait, le vrai problème mmh. c'est qu'économiquement, c'est enfin dans un système économique qui est verrouillé et qui compte, qui compte mal. Euh, il serait surprenant que des initiatives qui euh, encouragent la reconstitution du capital naturel ou euh, la préservation du capital humain puissent être rentables. Et donc, c'est ça la vraie complexité. C'est que c'est le système économique dans son ensemble qu'il faut changer. Donc, d'après nous, le levier, c'est ça. Mais alors oui, après, il y a plein de choses super encourageantes. On voit qu'on arrive à mettre à l'amende de, 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 des exploitations industrielles et avoir des meilleurs rendements qu'eux par unité de surface. Alors bien sûr, il faut plus de bras et plus de temps humain, mais on arrive à faire mieux que... Euh, qu'est-ce que... Non, mais après, les, les, les... savoir que... Enfin, euh, le plus gros... Enfin, un des plus gros leviers, malgré tout, et si jamais on, mmh. on, on resserre vraiment le, 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 le prisme sur l'alimentation stricto sensu, euh, chacun peut déjà faire une grosse partie du boulot en arrêtant de manger de la viande.
0: D'accord.
1: Clairement, mmh. arrêter de manger de la viande, c'est, c'est énorme comme impact mmh. personnel. Moi, j'ai arrêté il y a 5 ans. Mmh. Et, euh, et du jour au lendemain, en voyant le film *Conspiracy*, je vous invite mmh. à regarder *Conspiracy*. et euh, je, je m'en sors très bien, je ne pense pas avoir de carence. En euh,
0: tu fais des tests pas euh, non, non, j'ai, non, mmh. j'ai fait des
1: tests glyphosate, j'en ai. Mais...
0: Ah oui. Mmh. Ouais. Moi, j'ai un test sur la B12 récemment et j'étais un peu énervé de voir que quand même j'étais en, dé- en déficit. Ouais, euh, voilà. bon, mais bon. Bah du coup, c'est un choix. Voilà, soit. Non, mais tu prends un peu de, bah,
1: bon, de... Voilà, euh, aussi... de compléments pour ta B12. Et puis, Exactement. Tu t'en étais pas rendu compte toi-même. Non. Bon. Non. Mais... Donc euh, mmh. voilà. Après, euh, après, je pense que. Enfin, en tout cas, y a des vu, solutions, vu, oui. vu l'impact mmh. que ça. a... Je suis d'accord. Mmh. Non, les solutions vous me demandiez tout à euh, l'heure comment on voit le monde plus tard. Moi, je pense que dans quelques années, euh, si on est toujours euh, en état de de le faire, euh, on aura des métiers... Déjà, 48% des jobs sont automatisables d'ici 2050. Chaque jour, on gagne en productivité. Donc, il faut arrêter de croire que l'objectif, c'est l'emploi, que l'objectif, c'est de travailler et que euh, le seul moyen d'avoir un statut social reconnu, c'est de travailler. Je pense que à un moment, on va comprendre que l'homme est beaucoup trop intelligent pour s'infliger des tâches chiantes et que, en fait, un revenu universel pour laisser les gens qui ont envie de, voilà, de ne pas travailler, de ne pas travailler et d'autres de travailler qui pourraient gagner plus. Et donc, comme beaucoup des jobs sont automatisables, un des un des scénarios qu'on peut imaginer, c'est bah, déjà un exode urbain hein, parce que concentré. Euh... Euh, autant d'humains euh, sur un territoire aussi aseptisé, aussi euh, euh, dénaturé, détonné, euh, hein. c'est, mmh. c'est, c'est quand même pas humain, mmh. euh, mais donc déjà un exode urbain, avec euh, des gens qui euh, auront des boulots hybrides, où ils bosseront 2, 3, 4 jours par semaine, et un jour par semaine, ils iront euh, dans un champ, euh, pas le leur, où, ils iront, où il y aura des champs coopératifs, que sais-je. Mais en fait, quand on réalise que pour se nourrir, euh, il faudrait bosser un jour par semaine... Pour être autonome, mmh. bah faisons-le.
0: Comme faisaient nos grands-parents avec euh, leur jardin le soir euh, quand ils travaillaient. Ouais. Euh, ouais. Alors, on et fait alors... toujours ma grand-mère tous ces matins, euh, voilà, et avec les immenses Carrément. Et en fait, mmh.
1: si jamais on veut pousser le truc en disant, mais je veux être aussi autosuffisant en pain, en viande, mmh. en machin, si jamais on mange la viande. Bah, c'est de dire, bah, en fait, on va avoir un espèce de, des espèces de, de champs coopératifs où, de, où chacun va, donner la, va mettre la main à la pâte. Alors oui, on sera moins productif mais on va mettre les mains dedans, on se reconnecte, euh, c'est du lien. C'est, euh, et, euh, et finalement, euh, enfin, c'est un petit peu ce que demandait Pierre Rabier longtemps. C'est tout, euh, des jardins en tout lieux, quoi. Mmh. Qu'il y ait des jardins, euh, que partout autour de nous, il y a des jardins et que, qu'on arrête avec, euh, avec euh, la bétonisation euh, galopante, quoi. Mmh
0: toi aujourd'hui comment tu manges euh, concrètement, enfin, est-ce que tu as ton jardin aussi euh... Euh, moi
1: j'ai quelques euh, légumes dans le jardin j'ai mmh. quelques fruits rouges euh, la ferme est pas loin et j'y vais de temps en temps donc euh, je, j'achète euh, à la ferme j'achète aussi à l'épicerie du village qui vend les trucs de la ferme comme ça je fais aussi euh, mmh. <rire> vivre l'épicerie du village euh, Et on mange que bio enfin, on mange 100% bio, pas ouais. de viande très peu de poisson une mmh. fois par semaine euh, et on a euh, Ouais, non, une... De... J'ai... Ma femme cuisine. Elle connaissait pas du tout la cuisine et depuis quelques années, depuis qu'on, surtout depuis qu'on a de bons produits, et que elle s'est mise à cuisiner. Elle cuisine merveilleusement bien. Donc, je, je, on a une chance incroyable à, à la maison.
0: Toi aussi, tu cuisines
1: Ouais. Enfin, je cuisinais mieux qu'elle jusqu'à il y a quatre ans et là, elle, elle me ah. <rire> elle m'a, elle m'a surclasse largement et, et donc j'ose même plus euh, si je coupe je les légumes, mais, mais euh, et donc voilà, on mange, on mange bien. Enfin, ouais, ouais, bah, la, la sobriété est un bonheur, enfin, hein, dire la sobriété heureuse, oui, c'est, c'est compliqué, pas bah la sobriété, pas prendre l'avion, pas euh, bah, acheter de fringues, peu, bah, c'est vraiment, moi j'en suis euh, ultra, enfin, euh, ça, ça me remplit de joie de, d'arriver ouais. à faire
0: ça, quoi. T'étais pas comme ça avant euh... Comment voilà. t'as grandi, tu grandi Est-ce que tu as toujours été éduqué dans cette, euh, ce respect de la terre et des produits, euh, des bons produits aussi enfin
1: mmh. ouais, mes parents sont humanistes au sens large. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai grandi plutôt à Paris, dans les beaux quartiers, etc. Mais ma sœur, à 17 ans, a décidé d'être paysanne bio. Okay. Donc c'était en 2000. Mmh. Donc voilà, il y, y a sans doute un terreau commun et euh, mais mes parents enfin en même temps je dis ça j'ai arrêté d'aller au Mcdo quand j'avais 15, quand j'ai 15 ans et j'ai arrêté de boire du coca quand j'avais 16 ans je crois D'accord. Et donc et ça c'est, ça a été un truc c'est venu comme ça et j'écoutais pas trio à l'époque encore mais mais euh, en fait j'ai sais pas j'ai compris que fait il y avait un truc qui clochait avec avec ces deux en particulier et c'est rigolo parce que l'autre jour j'ai j'ai, j'ai participé à un truc qui s'appelle le comité d'excellence environnementale pour préparer la candidature de Paris pour les JO 2024. Mmh. Donc c'est un truc, euh, c'était ponctuel, c'était évidemment euh, pas payé ou quoi, c'était vraiment, on venait apporter nos idées et dire, euh, bon, bah, quitte à faire cet énorme truc avec lequel je suis pas d'accord, mais euh, voilà, de toute manière, c'est pas moi qui vais empêcher euh, ni les JO d'avoir lieu et, et, et encore moins, enfin, certainement pas que d'empêcher de, 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 de leur tenue euh, à Paris. Donc du coup, j'ai apporté des idées et je racontais, je disais, mais super, on peut imaginer une régie agricole qu'on mettra en place, on a 5 ans ou 7 ans à l'époque pour le faire, euh, on prend euh, 0,1% du budget des JO et on en fait une super régie et, et l'héritage que laisseront les JO à Paris, c'est que tous les enfants des écoles mangeront bio local, enfin, un truc qui est, euh, et, et les paysans vivront bien puisqu'ils sont fonctionnaires, mmh. etc. Et, euh, et donc c'est un truc qui existe, hein, les régies agricoles, c'est quelque chose qui a été développé euh, notamment à Montsartou, Vannes et en train de le faire, Toulouse aussi, donc c'est quelque chose qui se fait. Et donc j'ai proposé cette idée, et puis j'avais fait un petit tableau, j'ai dit regardez, on va pouvoir un, installer 120 paysans, tatatane, et euh, allez je balance, mais Tony Estanguet, donc, qui, est président de la, qui était président de la candidature et maintenant qui est en charge de toute l'organisation des JO, mmh. m'avait dit merci beaucoup Maxime, c'est très bien, et tout, on voit t'es enthousiaste, t'es plein de convictions et tout, juste je te rappelle que la candidature elle est soumise au CIO, et que les deux principaux partenaires du CIO, c'est McDo et Coca, mmh. donc merci, mais on va pas complètement adopter ton plan, et donc voilà, et donc là j'ai dit, bah ok, donc, je, je, je sors de ce truc là, si jamais on veut pas imaginer que ce soit possible et se fixer ces ambitions là, mmh. ils ont retenu une partie de tout ça, je, j'ai, j'ai, j'ai repris contact avec l'équipe qui a pris la, la relève et... Et euh, euh, à voir si, euh, si c'est quelque chose de possible mais ce serait d'après moi un super super beau bon projet à monter
0: mmh. ou alors euh, peut-être faire en sorte que Coca et McDo aient euh, que du sourcing 100% local euh, changent leur offre euh, créent une offre spéciale
1: mais le sourcing 100% local pour Coca et McDo c'est compliqué hein. Coca enfin, <rire> a déjà leur recette est, est secrète et, euh, et ils doivent avoir euh, voilà Enfin, je, je, mmh. voilà, la, la, la recette... enfin De toute manière, mmh. ils produisent 11 000 bouteilles à la seconde. Donc, en fait, quand on est dans ces niveaux-là, mmh. on sait que c'est pas possible. Donc euh, là, vraiment, Coca, il y a un truc euh, qui, à mon avis, euh, relève plus de... Euh... Bah, d'action citoyenne pour les pour les mettre face à leurs responsabilités et face aux dégâts qu'ils créent euh, sur les plages notamment mm. avec du plastoc partout. Euh, Coca, c'est compliqué. Mm. Et, et McDo à l'époque j'avais parlé avec le PDG de McDo euh, Jean-Pierre Petit bah, 7-8 ans, ou sinon je lui ai dit attaque, il qui m'avait dit euh, non mais Max arrête tes conneries euh, on a euh, nous on a besoin d'un hectare à la minute pour les frites, ou un truc comme ça, un hectare de patates, ou, enfin, je sais plus, c'était énorme. Mmh. Et donc, effectivement, pas, c'est, c'est, ça reste sur des modèles qui sont industriels, et ça, il faut aussi repenser ça. Mmh. Et on ne peut pas... enfin c'est, c'est, c'est un autre sujet, c'est, c'est, c'est la même thématique, mais c'est une autre... C'est une autre manière d'aborder la chose. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça. Il faut qu'il y ait des gens qui développent les alternatives et qui, veulent, qui ne veulent surtout pas vendre à, à Coca. D'autres, mmh. à McDo, d'autres qui, fassent, qui feraient ça mmh. et qui travailleraient avec McDo pour planter des arbres au milieu de leur champ de patates. Enfin, mmh.
0: ouais. Il faut tout
1: essayer. Et, et, et tant qu'on n'a pas tout essayé, on ne peut pas savoir. Et, mmh. euh, et en tout cas, ceux qui critiquent sont généralement des gens qui euh, ont du mal à, à proposer des choses. Et, mmh. et ça, c'est malheureusement... Euh, Enfin une, enfin, une réalité que je constate depuis longtemps et, et qui est un peu pénible, quoi. Mmh.
0: Et, et toi, dans, ce, voilà, dans tous tout ces changements euh, que tu as mis en place, euh, est-ce que t'as, parfois, tu, comment tu perçois le monde que tu as autour, tu vois euh, Quand tu vois des gens qui vont au McDo tout le temps, qui, vont, euh, <rire> qui boivent du coca, c'est, comment tu arrives à ne pas juger, d'une part, et puis... Euh, et, puis, et comment, tu, ouais, comment tu te positionnes par rapport à, à, à ce que tu vois concrètement Je pense, Quand on va sur une aire d'autoroute, quand on va dans des trains, dans des gares, voilà, partout, c'est omniprésent.
1: Dans les aéroports.
0: Dans les aéroports ouais,
1: ou Déjà, on... si on est dans un train, mmh. dans, dans une gare, on a face à nous des gens qui prennent le train. Mmh. C'est cool. Euh, pff... bah, on se fait une carapace, hein. c'est triste. Moi, il y a un truc, c'est une question que j'ai depuis quelques années, parce que j'ai. j'ai plusieurs amis qui sont sujets à ça, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont... On, est dans une, dans, on rentre dans une période d'éco-anxiété euh, très forte, de l'angoisse, et, de, mmh. et de, 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 de beaucoup de gens qui sont déprimés, dépressifs, euh, sur la base de ces, de, de ces constats-là, et, et on ne les voit pas, d'ailleurs. On ne les voit pas. C'est des gens qui sont souvent chez eux, ouais, qui, qui sont tristes. Et, voilà. et donc, pour ne pas tomber là-dedans, parce que euh, je comprends qu'on, qu'on puisse tomber là-dedans... Euh, je sais pas, j'essaie de regarder avec le euh, euh, plus d'amour possible euh, ces gens, et mmh. c'est rigolo, j'avais un, un jour, une fois c'est moi qui étais à votre place et qui ai posé une question à un, à un ami, à Guillaume Meurice, et j'avais dit, et c'était une des premières fois qu'on je je dis dit « mais comment tu fais quand tu vois Pierre Gattaz pour pas t'énerver ?» quoi. Et euh, il m'avait dit « mais tu sais Maxime, Pierre Gattaz, il est malheureux, Au fond, Pierre Gattaz, il faut imaginer que c'est comme un petit enfant qui a tout, il a sur son étagère toutes les bagnoles, toutes les voitures, tous les jouets, tous les Playmobil, mais il n'a personne pour jouer avec. Il ne partage pas. Quand il ne partage pas, il n'a personne pour jouer avec. Donc il est malheureux. Donc il faut l'aider à sortir de ce malheur-là. Alors c'est une version, enfin c'est une, une manière, et peut-être, de, 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 de passer par, euh, par-dessus. Et, et, et sinon, je ne sais pas. Je... La méditation et le fait de, de lâcher prise. Prof de méditation avait dit un truc qui, que j'aimais pas et que, je, enfin, que, je, enfin, que j'ai eu du mal à valider, mais parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui paraît contre-intuitif, mais c'est le résultat ne t'appartient pas. Mmh. C'est que quoi que tu fasses, et puis ça, ça, ça m'a fait rappeler. J'ai, j'ai, j'ai fini par l'accepter quand j'ai pensé que j'avais eu euh, une, un proverbe chinois à l'époque qui m'avait marqué que j'avais fait mien, enfin en tout cas que j'avais euh, euh, incorporé. C'était euh, tu peux courir dans tous les sens, t'exciter, etc. La terre elle tourne. Mmh. Donc en fait, c'est, c'est ça aussi, c'est de se dire, mais, pff, le jour... Et, et quand mes potes vont euh, faire... Enfin, j'ai des potes de, de, de mon enfance qui vont euh, faire, je sais pas, du golf à Marrakech pour le week-end, quoi, mmh. ben, ces gens-là, je leur dis, mais, pff, ok, mec, tu sais, que c'est la, tu sais que c'est pas bien, et tu sais que dans quelques années, tu auras plus le droit de faire ça juste
0: pas le droit ouais après mais c'est dur de pas juger parfois hein, de se juger soi, juger les autres c'est des écueils quand même dans ce... je dis pas que mmh. enfin je, mmh. je
1: dis pas que je enfin je suis humain c'est-à-dire que ouais. je me suis frité avec quelques potes parce mmh. que ils me saoulaient et que vraiment je les trouvais complètement inconscient et et inconsistant. Euh, mais la première fois que j'ai rencontré pareil, Marc de la Médardière, donc mmh. qui a fait le film Enquête de Sens c'était avant que son film sorte c'était de, 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 il était en tournage et puis on s'était rencontré on avait passé une soirée ensemble et puis il m'avait écrit un très joli mail après il m'avait dit écoute il y a plein de trucs c'est super tata, tata, mais par contre je voulais te dire t'as encore de la colère en toi et en fait tant que t'auras de la colère ça marchera pas et, et donc j'ai fait ce travail Alors parce qu'il y avait un faisceau de, de choses qui me poussaient à le faire mmh. mais, euh, mais j'ai réussi à ah ouais, à, à, à accueillir cette colère et à, et à, et à, et à pas à l'étouffer mais à la, à, à la, à la transcender, à lui, à lui donner une autre une autre forme d'expression et, euh, et peut-être que peut-être que cette colère se dissout dans le, dans, dans, dans le plaisir qu'il y a à être en, en cohérence. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression aujourd'hui, mmh. on n'est jamais 100% cohérent. Mais il y a souvent des journalistes qui me demandent, qui me disent "Vas-y, c'est quoi ton petit truc et ben en fait j'ai quand même du mal à trouver. C'est-à-dire que j'achète zéro fringue, j'ai toujours la même bagnole que j'entretiens depuis que j'ai 18 ans. J'ai, euh, je crois pas l'avion, euh, je, je bouffe que bio, je. Là, et bon après a, et voilà, mais je suis sûr qu'il y a des trucs. Et... T'es
0: entouré d'amour. Ouais. ouais <rire> non, ouais, j'aime pas ta famille, tes. Oui bien sûr, mais en... ça non, mais... nourrit beaucoup aussi. C'est une autre forme de nourriture, mais. <rire> ouais, est... ouais on est entouré. D'amour. Dont on manque assez cruellement dans dans nos mondes actuels et.
1: Mm. Ouais, et je pense que je pense que c'est ça un des trucs qui va se jouer dans les années qui viennent, c'est que les gens étant de plus en plus acculés et de plus en plus euh, conscients ou ou euh, victimes ou euh, comment dire, euh, les gens voyant de plus en plus euh, de manière évidente euh, leur impuissance, constatant de manière tellement euh, grosse leur, leur, leur impuissance, il euh, y a un risque que ça clash Et quand l'État réprime de la manière qu'il fait, que ce soit sur les gilets jaunes ou sur euh, les, les mouvements de désobéissance civile, réprime par la force, on voit qu'en fait on est sur un, un point de bascule, c'est que la violence, c'est la force du faible, quoi. Enfin, a, ils n'ont plus rien, ils n'ont pas d'argument. Et pareil, quand Greta, elle avait magnifiquement réagi, ils disent quand ils finissent par t'attaquer sur ton physique ou sur ton, ah, c'est juste que les mecs n'ont plus aucun argument. Et malheureusement, ils contrôlent l'armée. Et, que, et voilà, le risque, c'est que si jamais on verse dans la violence nous-mêmes, euh, bah, ce soit une escalade et, que, mm-hmm. et qu'on on arrive à une guerre civile ou à un truc du genre, quoi. Mm-hmm. Et je pense qu'il est encore temps d'éviter ça mais que c'est malgré tout ce qui se joue, et donc j'invite vraiment les gens à, à agir de manière non-violente, il y a des super actions en préparation, il y a Extinction Rebellion ou ANV COP21, qui sont des, des associations qui, euh, qui euh, organisent ce genre de mouvement. il faut les soutenir, il faut y participer, je serai moi du 7 octobre au 14 octobre euh, à la semaine de la, de la rébellion à Paris, mmh. et, euh, et j'invite tous ceux qui peuvent à mettre un jour de congé, ou voir encore mieux à convaincre mmh. leur PDG ou leur, mmh. leur patron de leur offrir ce jour-là, mmh. euh, que ce soit l'entreprise qui finance ça, ce serait génial. Et j'espère que j'espère qu'on sera nombreux. Et c'est un peu notre dernier, euh, la dernière arme, enfin c'est mmh. la dernière, l'ultime arme dont on dispose, c'est notre corps. Et ben on va poser notre corps pour faire barrage à ce monde qui est en marche vers un mur. Et, euh, et voilà.
0: Et en lui envoyant
1: de l'amour voilà
0: mmh. beaucoup
1: d'amour on, voilà. Va, on, va, on va se déguiser on y sera avec nos voilà. enfants il y a des artistes qui vont venir mmh. et, et on va offrir des fleurs au CRS quoi. super
0: mmh. super euh, trois petites questions pour finir euh, une action simple une astuce pour bien manger un truc facile hein, que les gens peuvent faire dès aujourd'hui
1: euh, ouais, euh, arrêtez de bouffer de la viande ok mmh.
0: une chose plus ambitieuse
1: toujours sur l'alimentation ouais parce que sinon, il y a toujours à arrêter de prendre l'avion. Hein. Ouais. Ça, ça, ça fonctionne. Mais euh, sur l'alimentation, une chose plus ambitieuse... Euh... Ouais, pff, le zéro déchet. Le zéro déchet, c'est super compliqué. Hein. Mm-hmm. Là, c'est vraiment un engagement. C'est-à-dire que c'est mm-hmm. vraiment... Faut... Mais je suis convaincu que les gens qui s'y collent gagnent beaucoup. Et pareil, ils gagnent beaucoup en, en sérénité aussi. Mm-hmm. Parce que c'est quand même effrayant de sortir sa poubelle tous les 4 jours euh, pleine de, d'emballages ouais. mmh. ça c'est plus ambitieux parce mmh. que ça demande vraiment de, d'apprendre et de passer du temps pour le faire
0: mmh. et finalement quel est ton aliment préféré mmh. je
1: sais pas c'est, c'est, ça se bat entre les légumes et là, entre la courgette le chou-fleur et, et la tomate quoi. un truc comme ça ouais,
0: ouais. Comment tu prépares euh, une petite euh, astuce d'un plat à euh, base de courgettes par exemple ben, Là hier soir, on ouais. a mangé
1: des courgettes farcies euh, avec euh, donc on fait revenir oignons, euh, oignons euh, 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 oignon, euh, avec du thon, des tomates, euh, de l'ail. Euh, merde, il manque un, un, un ingrédient de base
0: les champignons hein, non, hein, non ton... bon, ouais, dans, dans champignon, la farce, dans la farce, hein. la farce <rire>
1: et, et, et ensuite on a et ensuite on les met au four et, et ça part quoi. OK. Ouais. Non, ouais, les courgettes euh, et les courgettes là, l'avantage c'est que toute personne qui a un petit oh. bout de jardin franchement les courgettes ça donne tellement que ouais. on a toujours dans l'été autour du du 15 août là il y a toujours des surplus de courgettes et c'est terrible parce que c'est des choses qui partent euh, qui partent mm. au compost quoi il y a des tonnes de courgettes qui,
0: qui se perdent. Ouais. Et eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Maxime, pour merci. À très bientôt. Ouais, à bientôt. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à partager, à écouter les autres épisodes, et puis aussi à nous mettre des petites étoiles sur les plateformes de ton choix. Ça nous aide. Donc, merci par avance, et belle journée ou soirée à toi.